0: Salut Jérôme Salut Marc Aujourd'hui on va parler de stars, des océans, on va parler des hippocampes qui appartiennent à une famille qui s'appelle les cygnatidés. On va tout de suite régler le cadre de ce que ça veut dire. Cygnatidés, ça veut dire en gros la bouche soudée. On en a l'intuition, quand on regarde un hippocampe, ils ont une espèce de tube, ils ont une toute petite bouche au bout. Alors en gros, c'est ça que ça veut dire, saignatidés, ça veut dire que la bouche est, est soudée, en résumé. Et donc, pour les plongeurs, on va dire tout de suite que les plus connus des saignatidés, ce sont évidemment, je crois qu'il y a une quarantaine d'espèces d'hippocampes, tu vas nous préciser ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les pipefish, donc les poissons-pipes, c'est pas ce qu'on dit en français, on dit les saignats, c'est leur nom vernaculaire, qui sont euh, globalement horizontaux. Voilà, les pipefish, ils sont euh, horizontaux, les hippocampes, ils sont plutôt verticaux. Alors,
1: j'aimerais que tu nous mettes des mots savants
0: là-dessus. Comment se subdivise cette famille des saignatidés
1: Globalement, on va trouver environ 300 espèces chez les cygnatidées, dans lesquelles on va en effet trouver les deux sous-familles que tu as listées, Hippocampinae et le Les cygnatidés se
0: subdivisent en deux sous-familles. Il y a les hippocampinés qui regroupent la quarantaine d'espèces d'hippocampes, et il y a les cygnatidnées, Hein, toujours pareil, D c'est la famille et N c'est la, la sous-famille, on va dire, qui regroupe tous ces poissons, on va dire, horizontaux, qu'on appelle les pipefish. Comment on les appelle en français d'ailleurs Les cinq nattes. Il n'y a pas cette histoire de pipe en français, mmh. en effet. Il y en a beaucoup en mer Rouge, il y en a même en Méditerranée, mmh. on le dira. Est-ce qu'on ne commencerait pas par les hippocampes Jérôme, il y a combien d'espèces d'hippocampes
1: Environ 40. On va trouver environ 40 espèces d'hippocampes. Je ne veux pas
0: t'embêter, mais il me semble que j'ai vu 47. C'est différent sur chaque truc et j'ai toujours tendance à prendre la plus élevée parce que je me dis qu'on en découvre peut-être des nouvelles.
1: On va forcément en découvrir des nouvelles parce que ce sont des animaux qui ont des capacités de camouflage, ils sont, peuvent être très petits, sur des endroits très, euh, très réservés et euh, très endémiques puisqu'on peut avoir des hippocampes de la taille d'un granerie Hippocampus bargibanti ouais. que tu dois connaître, c'est ce Bien fameux sûr. petit hippocampe.
0: Alors, il est blanc et rose, son nom c'est aussi l'hippocampe pygmée C'est ça. Il vit sur des gorgones un peu rouge, rouge-blanche.
1: Totalement identique
0: à lui. Totalement identique. Il, il peut faire... Alors, toi, tu dis de la tannin-grainerie. J'ai toujours du mal à te croire. Mais, mais on dit qu'il peut faire jusqu'à 2,5 cm. C'est le plus petit de toute cette famille de 47 euh, hippocampes. bargibanti. Hein. Il faudrait que je me renseigne sur qui était ce barguiban, d'ailleurs. Hippocampus bargibanti. Mais avant d'enchaîner sur les espèces les plus connues, Jérôme, j'aimerais quand même que tu nous rappelles ce que tout le monde sait. Euh, <rire> C'est que chez les hippocampes, la grossesse
1: est masculine. La grossesse est masculine, alors comment ça se passe Que ça soit syngnat ou hippocampe, on a en effet une poche de type marsupial chez le mâle. Donc ça se déroule de cette manière. La femelle va pondre ses œufs, va émettre une danse avec le mâle, où ils vont s'enrouler l'un autour de l'autre pour connecter en fait les deux orifices. Et la femelle va déposer les œufs dans la poche incubatrice du mâle.
0: Je m'empresse de glisser qu'à l'instar de certains insectes, la femelle est munie de ce qu'on appelle un ovipositeur, c'est-à-dire d'un petit tube qui lui permet d'envoyer ses œufs non fécondés, donc ses ouais. ovules, dans le ventre du mâle, qui j'imagine les féconde aussitôt. C'est
1: ça, en fait, tube ou alors une, une adaptation en fait de l'ouverture de sa poche pour permettre de bien faire, on va dire, le, le raccordement, la jonction entre les deux poches. Et en effet, ensuite, les œufs sont sont fécondés euh, dans la poche du mâle.
0: Alors, on redit que les hippocampes, ils sont redressés, d'où ouais. leur nom de cheval de mer. On redit que les sagniates, ils sont plutôt, ils leur ressemblent hein, ils sont aussi. Ils ont la même tête. Revêtus de, de plaques osseuses. Ce qui de les rend d'ailleurs assez indigestes, euh, que ce soit les hippocampes ou les pipefish. Enfin voilà, ils, on a l'impression qu'ils sont un peu caparassonnés aussi. Ils ont tous les deux cette mâchoire tubulaire soudée. Voilà, ils se ressemblent en effet. Et c'était juste pour ajouter que chez les cignates, les œufs peuvent être non pas à l'intérieur du ventre, mais à l'extérieur, sur le dessous du ventre.
1: Alors certaines espèces, en effet, la poche n'est pas fermée. C'est-à-dire que les œufs peuvent être adhésifs et collés sous le ventre du mâle, mais à l'eau libre, j'ai envie de dire.
0: Tu as parlé de poche parsupiale, c'est évidemment pas le terme, non. mais dans une description dans la littérature, j'ai lu que c'était assez joli. L'hippocampe euh, est une sorte de mix entre beaucoup d'animaux. C'est vrai que sa tête euh, évoque celle d'un cheval, sa tête et son cou évoquent celle d'un cheval. Sa queue préhensile rappelle celle d'un singe, puisque les hippocampes ont la faculté de s'accrocher aux herbiers dans lesquels ils vivent le plus souvent, tu vas Tout nous le dire. Ils ont des yeux ronds mobiles comme ceux d'un caméléon Tout à fait. on les voit bouger quand on les regarde de près en plongée, et puis même dans, dans vos aquariums ici à Lyon, et puis tu l'as dit il a une poche
1: marsupiale, le mâle a une poche marsupiale comme les kangourous, en effet en fait ce que l'hippocampe ou le singnat n'a pas c'est les nageoires c'est le poisson qui a le moins de mobilité liée aux nageoires et qui a du, du coup besoin de cette queue préhensible pour pouvoir se suspendre que ce soit dans les zones de vie d'Herbier ou de Gorgone, afin de pouvoir être soit dans une action de mimétisme, soit dans une action d'alimentation.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour ta lumière, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi.
1: Salut. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.
0: L'océan, c'est...